Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle birlikte bambaşka hikayelere sahip insanların hayatlarındaki kırılma anlarını, hayattaki kritik konularla ilgili duygularını, düşüncelerini hep beraber inceliyoruz. 5. sezon 2. bölümünün konuğu Bir Kitap Bir Mekan isimli Instagram sayfasının kurucusu Duygu Özdemir. Duygu Fransız dili ve edebiyatı mezunu ve üniversiteden mezun olduktan sonra da edebiyata olan tutkusu hiç azalmadan artarak devam ediyor. Duyguyla tabii ki başta kitaplar olmak üzere son derece derin, entelektüel bir sohbet gerçekleştirdik. Ben sohbetten çok keyif aldım. Umarım siz de en az benim keyif aldığım kadar keyif alabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash duyguözdemir adresinden ulaşabilirsiniz. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Duygu Özdemir. Duygu Özdemir 5 kişi podcast'ına hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk. <gülüyor> Çok resmi bir giriş oldu. Evet resmi bir giriş oldu. Standart giriş diyeyim. Evet. Ayrı bir tarif yapamadım. Benim çevremde en Fazla kitap okuyan insanlardan birisindir tartışmasız. Teşekkür ederim. Ee, kitap okuma alışkanlıkların nasıl? Ne tip kitaplar okuyorsun? Ne sıklıkla okuyorsun? Aynı kitapları mı okuyorsun? Altını çiziyor musun? Gibi gibi merak evet, eden kitap sorularıyla kitap başlayalım. Soruları, aynen öyle. Ee, kitap okuma alışkanlığım çok ilginç. Aslında ben bu alışkanlığı sanırım e, en e, temelini oturttuğum dönem lise dönemi. Hı-hı. Çünkü lisedeyken gerçekten çok çok iyi kitaplar okuduk edebiyat derslerinde ve ben her zaman o kitapları böyle heyecanla okuyup sonrasında hızım alamayıp o yazarın farklı kitaplarını da okuyanlardandım. Daha böyle bir e, akımını ve bakış açısını anlamak için. O bende çok e, genç yaşlarda böyle bir temel olduğu için şimdiki kitap okuma alışkanlıklarımda da böyle e, bir yazara başladıktan sonra o yazarla ilgili önce böyle bütün bilgilere özümseyip sonra okumaya başlıyorum. Öncesi çok iyi bir ön araştırma yapıyorum. E, maalesef e, aynı anda birden fazla kitap okuyanlardanım. Hı hı. Niye maalesef? Çünkü bu çok eleştiriliyor genellikle. İşte bir kitaba e, tam olarak adapte olm- olmadan işte bölerek e, bölünmüş oluyor iki kitap okuyunca diye. Aslında ben böyle kitapları farklı kategorilere ayırdım kendimce. Hı hı. E, yatmadan önce okumam gerekenler, ders gibi çalışmam gerekenler ve yolculuk doktuklarım. Genellikle yol kitaplarım böyle kısa öyküler veya içine daha odaklanmam gerekmeyen ve yanımı taşımaktan da e, ben, e, zor sunmayacağım kitaplar oluyor. Hı hı. Küçük öyküler ve işte ince kitaplar benim yol kitaplarım. Ee, şiir e, ve birazcık daha böyle ağır edebiyat olanları akşam e, uyumadan önce bırakıyorum. En sevdiğim şey bugün içinde kendimi uyumadan önce bir iki saat ayırıp e, güzel bir roman okumak. Edebiyat araştırmaları kitaplarımda daha çok böyle not almak için okuduğum için genellikle gün ortasında kendime ders gibi o gün bir programım yoksa bir yere gidiyorum, e, defterimi çıkartıyorum not alalım okuyorum. Böyle farklı üç kategoriye böldüm. Kitap okuma alışkanlığı. Hı hı. Altın çiziyor musun? Kesinlikle altın çiziyorum. Not alıyorsun. Evet, not alıyorum. İşte üzerinden işte oklar çıkartıyorum. Ne not alıyorsun? O an sende ne hissettirdiğini düşündürdü? Çağrışımlar biraz oluyor. Bazen onun içinden yeni bir kitap yakalıyorum. O kitapla ikisinin bağlantısını kurmaya çalışıyorum. Veya günlük bir şeye örnek olabiliyor. Onu alıyorum. Ee, aslında bir de şöyle bir şey yapmaya başladım. Genellikle çok e, derinlemesine anlamadığımı düşündüğüm kitaplarla ilgili... Yazıdan makaleleri ve tezlere okuyorum. 
bilmiyorum. Hı-hı. Sonra o gözde kitaba tekrar bir göz atıp veya sonrası da kendi değerlendirmelerimi kitapların önüne not alıyorum. Böylelikle e, zaten o sonraki şeyler de vardı. Ben genellikle bir kitabı bir kez okuyorum. Hı-hı. Çünkü önümde çok güzel bir özet ve kitapla ilgili aradığım bütün notları bulduğum için, onları önceden hazırladığım için ikinci kez okumama gerek kalmıyor. Açık oradan bakabiliyorum. O yüzden benim için her kitabın önünde en az böyle bir 2-3 sayfa kendimden aldığım notlar bulunuyor. Ee, benim edebiyat hocam şeyi çağrıştırdım da sonrasında makale okuyorum işte araştırmaya başlıyorum falan deyince edebiyat hocamla film izliyorduk lisedeki hocamla. Sonra ben şeyi fark ettim. Ee, ne kadar öküz gibi <gülüyor> filmi izledim. Çok ciddiyim. Yani ben hangi level'da hangi seviyede Bizim. oradaki şeyleri görüyorum, okuyabiliyorum, algılayabiliyorum o bağları kurabiliyorum ona başka bir gözle bakan çok daha tabii bilgi birikimi e, derin olan biri ne şekilde izleyebiliyor? Sen şu an böyle bir gelişim süreci gibi bir şey hissediyor musun? Yani atıyorum bundan 5 sene önce hakikaten bir kitap okuduğumda hiçbir şey anlamamışım gibi hissediyorken artık o makalelerle örtüştüğü gibi bir noktaya geldiğini hissediyor musun? Kesinlikle hissediyorum. Bir de birazcık bende bu his oldu. Bazen çok his böyle oldu. evet his. Çok kalın işte veya çok böyle e, karışık kitaplar okuyorum ve mesela bazı noktalarını gerçekten anlayamadığım şeyler oluyor. Ama böyle nasıl anlamazsın duygu deyip bir anda kitabı bırakıp makaleleri okuyup onun içinden yeni terimleri alıp sonra kitabı tekrar dönüyorum. Birazcık böyle e, özellikle e, benim hayatımda çok önemli kitaplardan mesela saatleri ayarlamayan Hı-hı. İlk okuduğumda e, çok etkilenmemiştim. Mesela onu iki kez okudum. Hı-hı. Sonra dedim ki nasıl yani? yani aslında kitap çok daha derin şeyler anlatıyor. Ben niye böyle oldum diye. Sonra onunla ilgili bir sürü makale okudum. Birazcık daha böyle bilinçaltına, rüyalara, o dönemin Türkiye'sine, bürokrasiye, zamana farklı bir bakış açısıyla girdikten sonra şey dedim. Evet gerçekten dedikleri kadar varmış. Bu kitap bu kitapmış. Ne zaman böyle bir kitabı tam anlamadığımı düşünsem o an bırakıyorum, bir şeyler okuyorum. Bazen böyle şeyler de yazarın hayatından bir şeyler okumak da çok farklı oluyor. O yüzden... Aslında e- bağlam kazandırma gayreti var değil mi? Yani bir kitap var ortada. Bir, aslında bir çıktı. Evet. Ama o çıktıyı oluşturacak girdiler ne? Onu bilmediğin zaman bazen o Bağları kuramıyorsun. Bağları o yüzden sen şu an önceden araştırmaya başlıyorsun. Ben mesela o kitabı boşuna harcamış gibi hissediyorum. O satır aralarının aslında çok daha fazla şey çıkıyor. O yüzden çok iyi. bu benim hayatımda en somut örneği. Ee, geçen sene ya da önceki sene Nobel aldı. Kazuo Ishiguro'nun e, bir tane kitabını okudum. Ee, Uzak Tepelerdi sanırım kitabı okudum. Şu an yanlış hatırlıyor olabilirim. Hı-hı. Kitaptan hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Sadece kitabı böyle bitirmiş olmak için okuyorum. Ne kitabı var? Roman mı? Evet bir roman. <gülüyor> böyle çok garip bir e, cinayet gibi bir şey var içinde. Gizemli bir olay var ama aynı zamanda bir kızın hayatı var. Böyle kitaptaki olay örgüsü çok saçma geliyor. Asla satır aralarına dolanıyor. Şey dedim. Hani bir de ilk kez o yazarı okuyorum ve daha önce birkaç kitabı beni asla bırakmayı falan insanlar çok övmüştü. <gülüyor> şey dedim. Nasıl yani? Hiçbir şey nasıl anlamam. Sonrasında böyle dedim ki Duygu hani bir şeyler yanlış gidiyor. Bırak ne kendini gel ne de kitaptan sonra onu bıraktım ve şey yaptım. Kitapla ilgili bir şey okudum. Sonrasında en baştan kitabı o gözle bir de okuyunca böyle tüylerim diken diken oldu. Bambaşka bir kurgu, bambaşka bir gerçeklik böyle nasıl ben bunları satır aralarında yakalayamamışıma döndüm. Sonra şey de düşündüm. Bazı kitapları okumak için doğru zamanlar vardır. Ben mesela Hiçbir zaman bir kitabı yarım bırakamam. Böyle bir özelliğim var. Hızlı okuma yaparım. Ama o kitabı bitirmeden o kitabı elimden bırakmam. Ne kadar beğenmiyordu olsa. 15. saniyesinde sarmadı mesela senin kitap. 350 sayfalık kitap. 
Okuyacağım mı tamamen? Okuyacağım. Ne diyorsun ya? Çünkü onunla ilgili bir şeyler okuyorum. İçinden en kötüsü bir şey çıkıyor. Zaten bir şey çıkıyor. seçerken e, bilinçli bir seçim yaparak evet. seçiyorsunuz veya biri sana tavsiye ediyordur. Bilinçsiz kitap okumadım sanırım. Böyle evet, elime gelen kitabı okuyayım hiç yapmadım. Ama mesela şey e, bazen de şey hissediyorum. Susamayanlar ilk başladığımda olmuştu bu. Başladım 10 sayfa okudum olmuyor. 20 okudum olmuyor. 30 okudum olmuyor. Bir kenara bıraktım. Sonra tabii ki yine bende birisi oldu. Nasıl susamayanları ben okuyamam diye. Ondan sonra şeye karar verdim. Gerçekten o kitabı okumak için doğru zaman o an değilmiş. Ve benim ona adapte olup içinden bir şeyler bulmam gerekiyor. Kendimden bir şeyleri o kitabın içinde yakalamam gerekiyor. Çok farklı 3 ay sonra çok daha müsait olduğum bir zamanda o kitabı elime aldım ve 3 günde bitirdim. Ve şey dedim evet hani kötü bir kitap yok. Aslında o kitapları okuduğumuz zaman yanlış. O yüzden bir kitabı okumanın doğru zamanı olduğuna ben çok inanıyorum. Çok güzel. Ee, şimdi şu an Bir Kitap Bir Mekan Instagram sayfasında 80 plus takipçi var. Ama kayıtlanınca da konuşuyorduk. Takipçi sayısı ama gerçekten ne kadar derin bir bağ kurduğun aslında bambaşka konular. Ben de son 2-3 gündür Seth Godin'in Takım Oyunu diye bir kitabını okuyorum. Orada topluluk oluşturmadan söz ediyor. Böyle 2-3 tane alıntı yaptım bu konuyla ilgili olduğuna inandım. Onları bir okuyup ondan sonra Tabii. soruyu soracağım. Takımı büyütmek, daha çok üye kazanmak, bir şeyi insanlar arasında olabildiğince yaymak caziptir. Ancak... Daha sıkı bir takımın etkileriyle yan yana konduğunda bu soluk kalır. Daha fazla arkadaş, daha fazla takipçi egomuz için iyi olabilir ancak hiçbir şekilde bir başarı ölçüsü değildir. Ve sonuncusu da büyük liderler herkesi memnun etmeye çalışmazlar. Büyük liderler takımı biraz daha genişletmek için mesajlarını sulandırmazlar. Aksine şevkli birbirine bağlı bir takımın daha büyük bir takımdan çok daha güzel olacağının farkındadırlar diyor. Burada senin bir kitap bir mekanla bütün bu söylemleri eşleştirdiğimiz zaman hiç takipçi sayısı ile ilgili bir kaygın oldu mu? Sen oradaki kitleyle, toplulukla nasıl bir bağ kuruyorsun? Şimdi ben böyle son alıntıdan aslında başa doğru gelmek istiyorum. Şöyle ki bir kitap bir mekan aslında beni takip eden insanlar sayesinde ortaya çıktı. Benim tamamen kendi kişisel edebi zevklerimi paylaştığım küçük bir sayfayken ben bu edebi zevklerimin çevresinde insanları da toparladım. Ve biz hep beraber 80K olduk ve hep beraber bir kitap mekan oldu. Ben hiçbir zaman insanların aman işte şu tarz kitapları okuyayım, bu bu kitleyi çeker veya işte şu yazarlara yöneleyeyim, bunlar bunları çeker gibi bir bakış açısıyla hiçbir zaman yola çıkmadım. Aslında tam tersi bunlar benim beğendiğim kitaplar, bunlar benim okuyup deneyimlediğim kitaplar. Siz bunların etrafına gelin veya siz bunlardan bir şey almak istiyorsanız alın gibi olduğu için e, takipçi kaygısıyla e, hiçbir zaman yola çıkmadım. Aslında dediğim gibi bu iş... Bu iş e, gibi oldu son zamanlarda. E, bir kitap, bir mekan e, takipçi kaygısıyla da olan bir şey değil. Benim tamamen amacım okuduğum güzel kitapları birazcık daha fazla insanla paylaşmaktı. Benim için <gülüyor> hakikaten benim önerdiğim 5 e, kitabı okuyan e, 100 kişi de olsa aynı şey. E, bunun dışında beni takip edip olan 80K sadece fotoğraflarıma bakıp geçse benim için bunun hiçbir önemi yok. Dediğim gibi o 100 kişiyle biz o kitapları okusak benim için çok daha önemli. Çok güzel. O yüzden hiç böyle bir kaygı olmadı. Sadece şey çok hoşuma gitmeye başladı. İlk zamanlar insanlar birazcık daha mekan odaklıydı. Gittiğim yerleri birbirlerine yolluyorlar, paylaşıyorlar, altında birbirlerini etiketliyorlardı ve bana mekan soruyorlardı. Son bir yılda 
E, bu beni çok çok mutlu eden bir şey. İnsanlar bana kitap soruyor. Benim e, okuduğum kitapları birbirlerine yolluyorlar, e, birbirleriyle paylaşıyorlar ve benden kitap önerisi daha çok istiyorlar. Mesela mekanlardan çok kitaplar artık beğeni almaya başladı. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü bu arada hani yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Bunun ben edebi zevkime güveniyorum. Hakikaten hani popüler kitapları, son çıkan kitapları evet tabii ki de takip ediyorum. Ama Sadece Şeyma'yı da... okudun mu? Okudum. Evet, evet evet okudum çünkü nedenle bir konuda eleştiri yapmanız gerekiyorsa %100. o konuda da inanamıyorum. Evet. Sadece Şeyma nasıl bir kitap? Yani Cüneyt Özdemir'in dediği kadar mı? Evet. O, Gerçekten o kadar. Ben okumadım. Ben okumam bu arada. E, Ama zaten eleştirmek bir şeyim yok. Bir e, ben onu bir kitap olarak görmüyorum. Gerçekten hani hayatınızı anlatmış olabilirsiniz. Başınızdan geçen komik anıları veya nasıl buralara geldiniz. Ama hani şey çok merak ediyorum. Şey Masubaşı o kitabı yazmadan önce böyle herkesin bütün yazarların yazdırmadan önce e, böyle bir kapanıp odaklanma ve e, beslenme döneminde hangi kitapları okudu mesela? Hangi kitaplardan yola çıkarak <gülüyor> e, böyle tamam, bir bence. kitap yazma şeyi çıktı? Yani o zaman o kitap olarak görmüyoruz. Tamam, Aynen. <gülüyor> İçindeki alıntılar yani hani çok garipti gerçekten. <gülüyor> evet. Pardon. Tam ne diyorduk? <gülüyor> Tam ne diyorduk? Şeyden bahsediyorduk. İnsanları güzel bir kitap zevki <gülüyor> evet, etrafımda aynen topladım. Bu benim için çok önemli. Hani gerçekten son çıkanlar veya popüler kitaplar değil de böyle raf arasında kalmış ama bu yazarın bu kitabının mutlaka okunması gerektiği e, kitapları insanlara gösterebilmek benim için çok daha önemliydi. Umarım hani bunu yapmışımdır veya yapmaya zaten devam edeceğim ama gerçekten böyle o gün şey oldu bir tane takipçim çok ilginç bir kitabı bana önerdi ki ben de daha yeni o kitabı bitirmiştim Barış Bıçakçı'nın Kurbağalara inanıyorum diye böyle bir edebiyat sohbeti yaptığı bir kitabı bir tane takipçim fotoğrafını çekmiş bana yolladı dedi ki daha yeni okudum çok bilinmeyen bir kitap ama tam sizlik bir kitap dedim ki daha yeni geçen hafta bitirdim hani insanların artık bu kadar bende bu bağı kurmuş olması müthiş şey bende çok Doğru hissettiriyor, doğru geliyor. O yüzden de bu bence kümülatif olarak devam edecek. Sen, sen olarak oradasın. Hissediyorsun, ne düşünüyorsan. Kendinle nasıl konuşuyorsan dışarıya da aslında onun yayınını yapıyorsun. Ve bence o otantiklik sarsılmayacak bir şey. Başka birini oynamaya çalışıyorsan o iş olur. Ve fake etmek zorunda kalırsın, rol yapmak zorunda kalırsın. Ama aslında bu senin için kendi kendine yapacağın bir şey oyun gibi. Ya iş gibi değil. Ben bu noktaya gelmeliyim gibi bir hırsı yok. hırsın yok. Ya o yüzden bana çok doğru hissettiriyor. E buradan şeye birazcık geçmek istiyorum. Hayal kuruyoruz aslında hani hepimiz. Hepimiz hayal kuruyoruz. Ama işte o hayal kurmak, o hayali gerçekleştirmeye çalışmak. O yoldayken ya o hayal galiba tam benim istediğim gibi değilmiş deyip hayali böyle iterasyonlarla değiştirmek, dönüştürmek. Bunlar böyle hep kendi hayatını kurmaya çalışan insanların doğal süreçleri. Evet. Ee, senin bu bir kitap, bir mekan özelinde de cevap verebilirsin. Ben aslında öyle soracağım ama başka şeylere de belki götürebilirsin konuyu. Bir kitap, bir mekanı böyle mi hayal ettin? En başında böyle bir şeyin hayalini kurdun mu? O hayal yolda e, değişti mi? Ve süreçte böyle ya bu iyi ki ama bu keşke gibi şeylerin var mı? Şimdi şöyle hayal kurmak benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Çünkü ben çok hayal kurarım. Aslında hayal kurmak değil. Aslında ben onu daha farklı bir dünya kurup onun içinde şu an yapamadığın şeylere oturduğun an 
o dünyada yaşamak gibi görüyorum. Mesela hayal kurmayı çok ütopik veya gerçekleşmesi için çok çabuk harcadığımız şeyler olarak görmüyorum. Hmm. Bence hepimizin hayatında olması gereken ve bizi kendimizi daha rahat ifade edip bulabileceğimiz bir alana götüren bir şey olduğunu düşünüyorum hayal kurmanın. Bir kitap bir mekan özelinde şimdi birazcık cevap vereceğim. Bir kitap hmm. mekan... Sen az önce bu arada gerçekliği alternatif bir şey gibi anlatan hayal. Evet benim için öyle çünkü. Çok iyi. Ee... Okey anladım. Ya gerçekleştirmeme gerek yok aslında. O hayal, hayal olduğu... Evet onu orada bırakıyorum. Çünkü onu orada gerçekleşiyor. Ve beni o anlık şeyle mutlu ediyor. Ve sonrası için bir şeye gerek kalmıyor. Çünkü insanların hayal kurmak kadar hayal kırıklığı ve hayalin gerçekleşmemesi kavramları da var ya. Bence insanlar hayal kurmaktan ziyade hayal kırıklığı yaşamak veya o hayallerini gerçekleştirememekten korkuyor. Veya onların etkisi daha üzücü oluyor. O yüzden o anı orada yaşayıp onu böyle orada bırakmak anlık da olsa bence çok daha mutlu edici bir şey. Ben bir kitap mekanı e, yapmaya başladığımda aslında olay şöyle birazcık gerçekleşti. E, edebiyat dersinde güzel kitaplar okuyordum ve birazcık daha kendimi bulma e, ya zaman harcadığım bir dönemde bir gün bir kafe keşfettim ve o zamanlar bizim dönemimizde popüler olan mekanlar vardı ve bütün arkadaşlarım oraya giderdi. Birazcık daha bir birey olarak, duygu olarak yeni bir yerleri keşfedip e, bir yerlerde hoşuma giden şeyler bulmak Beni buna itti ve dedim ki evet ben bunu başkalarıyla da paylaşabilirim. Burada beni en en e, rahatlatan şey insanlar benim kim olduğumu bilmemeleri. Çünkü ben orada istediğim gibi her şeyi yayınlayabiliyorum. Hiçbir kendimi kalıba sokmak zorunluluğum yok. İnsanlara iyi görünmek veya sürekli onları motive etmek veya bazı şeylere olduğundan daha fazla bir anlam yükleme derdim de yok. Sadece olduğu gibi kendi beğendiğim, mutlu olduğum, gezdiğim şeyleri paylaşmak. Bana çok büyük bir rahatlık kazandırıyordu. O yüzden bir kitap mekan benim için bir hayal değil. Aslında gerçekten yaptığım bir şeyi birazcık daha üzerine düşerek daha büyük bir kitleye sunduğum bir şeye dönüştü. Orası benim aslında çok farklı bir yaşanan alanım olarak ben değerlendiriyorum orayı. Birazcık daha ben normalde belki arkadaşlarımla çok paylaşamadığım şeyleri farklı insanlara daha çok paylaştığım, daha farklı dönüşleri aldığım özel böyle bir alanım gibi düşündüğüm için... Bir kitap mekan benim için hayalden çok hayatımdaki önemli bir gerçeklik. Peki neyin hayali kuruyorsun? Şu an bir şeyin hayalini kurmuyorum. Ee, kurduğum hayallerin aslında birazcık daha e, gelecek projeleri gibi görüyorum. Yani hayal kurmak benim için yani hayal kurduğum ve gerçekleşti değil, değil ama daha böyle olabilitesi olan şeylerden ben yola çıkmak istiyorum. Hı hı. Bunları birazcık da ileriki adımlar olarak değerlendiriyorum ben şu an için hayallerimi. Ee, tabii ki e, herkesin e, böyle kurduğum şeyler vardır. Benim de işte istediğim şeylerden biri daha çok insana daha çok kitap ulaştırabilmek. Hı hı. Kitap okumayı daha yaygınlaştırabilmek. Ama bunları böyle hayal olarak görürsem ulaşması daha zor olacak. Ve hedef gibi görüyorsun aslında ben sen biraz. Ben hedef ve gelecek adım olarak görüyorum. Okey. Anladım. Süper. Ee, introvert. Bu şeyle ilgili soracağım. Kitap okuyan insanlarda böyle daha içe dönük. Hani introvert insan gibi bir izlenim oluyor. Hepimizde aslında yani baksam böyle çıksam bir anket yapsak 100 kişiye <gülüyor> evet. hayatının işte %80'ini kitap okuyarak geçiren bundan çok keyif alan insan nasıl bir insan? Kesin içe dönük bir insandır derler. Ee, sen kendinizi görüyorsun. Ya yani içe dönük müsün dışa dönük müsün yoksa işte bu kavram var. Ee, evet. Türkçesinin ne olduğunu bilmediğim ambivert diye geçen. İşte i̇kisi de hem içe dönük hem dışa dönük. Evet. Ee, Kesinlikle öyle görüyorum. Çünkü insanlar kesinlikle ortada. Tam ortada mısın bak o da önemli. Tam ortada. 50 50'yim yani. Tam buraya uzaklığın. Kesinlikle tam ortadayım. Çünkü aslında biraz bir kitap bir mekanda öyle. 
Mekan da var, kitap da var. Çoğu insan mesela bir mekanda kitap okuyamaz. Kitap okumak için sessiz yerlere ihtiyaç duyar. Ben de tam bunun gibi aslında daha böyle kalabalık ve gürültülü bir yerde yine kendimle ilgili bir şey yapabiliyorum. O kitabı okuyabiliyorum gibi. Birazcık ikisinin ortasındayım. Belki tek daha içe dönük bir şeyi sesleydim. Daha çok kitaplara odaklanırdım. Ben şu an tam böyle ikisini de dengede tutmaya çalıştığım için ikisi de diyorum. Birazcık bana şey garip bir önyağı gibi geliyor. Kitap okuyan insanların içe dönük olması. Hı-hı. Ben bir bu kadar okuduğum kitaplar kadar da özel hayatım, arkadaşlarım ve sosyal hayatım var. işte sinema, sergi, eğlence hiçbirini böyle kaçırmamaya özen gösteriyorum. Hatta insanlar duygusal bir kitap okuyacak zamanı nasıl buluyorsun diye bu konuda beni çok eleştiriyorlar. Bu kadar gezerken hani. Burada da birazcık böyle Kitap okuma ve zaman kavramı üzerine de yeri gelmişken değinmek istiyorum. Bana Hı-hı. şey çok garip geliyor. Kitap okumak için zamanım yok bahanesi. Çünkü bir insan istediği bir şey için zaman yaratabilir. 24 saat. 24 saat programlı bir şey değil. Aslında hani 24 saatin içi o kadar dolu ki çok uzun bir zaman. Ve Hı-hı. o zaman içine e, en azından yarım saat kitap okuyacak zaman sığdırabiliriz. Bazı şeylerden fedakarlık yapmak gerekiyor. Veya bilmiyorum ben son dönemlerde zamanı kontrol etme konusunda çok takıntılı oldum. Zaman yönetimi. Evet zaman yönetimi ha. ve bununla ilgili çok farklı kitaplar okudum. Hakikaten zamanın değeri şu an bizim bence içinde bulunduğumuz e, yorucu e, koşuşturmalı temponun içinde o zamanı yavaşlatıp e, kitap okumak için e, çok güzel şeyler e, zaman ayıracak çok güzel aslında nedenler çıkıyor. Ben insanların e, birazcık kolaya kaçtığını düşünüyorum. Kitap okuyacak vaktim yok. Bence bir de diyerek. eğitimini de almadık. Yani şöyle zaman yönetimi baş başına yetkinlik. Bence yetkinlik. Bu içgüdüsel bir şey değil. değil. Çünkü yani bak geriye sar. Bundan işte 2000 yıl, 3000 yıl, 4000 yıl önceye bizim genlerimizde planlı, programlı zaman yönetim falan gibi şöyle tamamen içgüdüsel varlıklardan evet. geliyoruz. Şu anki şeyde zamanını yönetmezsen mümkün değil düzgün opera etmen. Ama hiç kimse bize böyle bir yetkinlik kazandırma gayretine girmedi. Ya ben de şu an yani iş bir taraftan işte başka şeyler yapmaya çalışıyorum. Zaman nasıl yöneteceğim benim için problemden başlayarak bir çözüm arayışına doğru evrildi. Ama ben bunu kendi kendime e, oturtmaya çalışıyorum. Yani hiç bunu bilmeyen bir insan için bence bir anda geçiyor zaman. Bir şey ilgileniyorken geçiyor. Yani o zaman yönetimiyle ilgili bence yetkinlik geliştirmek kesinlikle gerekiyor. Buna hem e, kesinlikle katılıyorum. Katılmadığım nokta şu... Bahane kesin var ama o da ayrı konu. Bahane kesin <gülüyor> Birazcık da o zaman yetkinliğini insanın kendisi kazanması gerekiyor. Çünkü hepimizin yaşamak istediği veya ayırmak istediği veya kontrol edip bölmek istediği zaman çok farklı. Çalışma saatlerimiz çok farklı. En verimli olduğumuz saatler çok farklı. O yüzden bu zaman yönetimi kısmının aslında insanın kendi hayat çizgisinde e, yola çık e, hayat çizgisinden yola çıkarak kendisini oluşturması gerekiyor. Hı hı. O yüzden bunun bize verdikleri bir altyapıyla ne kadar e, doğru uyarlanabileceği konusunda soru işaretlerim var. O bence birazcık daha yaşayıp gördüklerimiz ve sonrasında yapmak istediklerimizle ilgili. Doğru. İkişleyen kişiler için ama bence o kası geliştirmek lazım. O kası kullanmak, kullanmamak, o kasla şunu kaldırmak veya bunu kaldırmak kişinin elinde olmalı. Ama böyle bir şeyin varlığından eğitimini vererek bence haberdar olmalı herkes. Evet, bence para da bu arada aynı konu. Bireysel para yönetimi. Ya kimse vermiyor. Yani şey <gülüyor> ilkokuldan itibaren almıyorsun. E mezun olduktan sonra da kendi bireysel ekonomini nasıl yöneteceğini e, bilmekte zorluk çekiyorsun. Yani çoğu insan zorluk çekiyor. Evet bunun temeli de bence de eksikliklerden kaynaklanıyor. 
e, ilişkilere geldik. <gülüyor> evet. Şimdi ilişkilere önce daha geniş bir boyuttan girip ondan sonra daha derinleşmeye başlayalım. Şüphesiz mutluluğumuzu, huzurumuzu en fazla etkileyen şeyler belki en başında geliyor. İlişkilerimiz her türlü ilişki bu arada. Aile ilişki, arkadaşlarla ilişki, sevgiliyle ilişki. Kendimiz olan ilişkimiz de bence çok önemli. Kesinlikle. Belki o bir hatta. Evet bence de o bir. O bir. Ee, bu ilişki konusuna ilişkilerin, yaşadığımız ilişkilerin derinliği, bize bıraktığı izler bunlarla ilgili bir girelim ondan sonra devam edelim. Ee, şöyle ki ilişkiler konusunda ben hayatım boyunca hep yanlışlar yapan bir insan oldum. Çünkü hiçbir şeyi dengede tutamıyordum. Hı. Gerçekten bir şey hayatıma girdiğinde onu en merkeze taşıyorum. Sonrasında e, doyum noktasına geldiği anda bir anda onu tekrardan endibe çekiyorum. Hiçbir zaman bunu böyle bir çizgide düzenli bir şekilde oluşturamadım. Bu yüzden de bence bu beni birazcık daha bencil olmaya hatta kitaplarla o yüzden daha çok zaman geçirmeye e, yönlendirmiş olabilir. E, burada birazcık da insanın e, demişsin yani en önemli olan şey kendisiyle olan ilişkisi. Kendisiyle olan ilişkisi de birazcık kendini bulma süreci maalesef ki e, öğrenilen bir şey değil. Yaşanılan ve deneyimlenen bir şey. Hı hı. Yaşadığımız deneyimler, yaptığımız yanlışlar, e, hata olarak adlandırdığımız şeylerimizde kattıklarıyla bu oluşuyor. Kendini bulduğunu düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Çünkü aslında insanın kendini nasıl bulabilir ki? Her saniye, her an hayatımıza yeni bir şey et, ekleniyor. Dünyada yeni bir şeyler oluyor, çevremizde yeni bir şeyler oluyor. Ölümden geçen bir insan bile benim hayatıma bazen minik bir şey bırakabiliyor ve kendimi o süreçte nasıl bulabilirim o konuda bilmiyorum. Hatta kendini bulma diye bir şey yok o zaman aslında. Ben ona pek inanmıyorum. Ben Neye inanmıyorsun? Kendini Olur. bulmanın tam olarak gerçekleşmesi süreci. Ben de inanmıyorum. Çünkü dediğim gibi her dakika değişen bir şey içinde biz duran bir şey içinde yaşamıyoruz. Sürekli değişen bir şeye ayak uydurduğumuz için... Ben bu noktada nasıl kendimizi, ben kendini aramanın ve kendini bulmak için çabalamanın da birazcık yorucu bir şey olduğunu düşünüyorum bu arada. Hmm. Kendini bulmak konusunda dediğim gibi evet kendini bilmek, tanımak ve sonrası için e, bazı planları daha net yapabilmek güzel bir şey ama kendini bulmak için çok e, çabalara, derin yolculuklara çıkmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Onun zamanı geldiğinde her şey yaşanması gerektiği gibi zaten yaşanacak ve o an sen kendini onu nasıl çevirebilirsen ondan alacağın dersler senin için önemli. Kendini bulmak daha böyle e, büyük bir söylem gibi geliyor kendini tanımaktan. Bence evet. kendini tanıma gibi bir amacın insanın hayatında şu anlamda hep olması lazım. Hayat sana hakikaten bir şeyler getiriyor. E ama sen onu artık anlamlandıramıyorsan yani o yaşadığın şeyi, olayları hayatına giren çıkan insanları, bıraktıkları izleri anlamlandıramıyorsan ve ona göre hayatın değişiklikler yapamıyorsan aslında mutsuz bir insan olmaya doğru gidiyorsun. O yüzden böyle biraz algılarını açık tutup ben bu insanla neyi sevdim, bu olay bana ne öğretti gibi hani kendini tanımaya yönelik bir şeyin çok gerekli olduğuna inanıyorum. Anlamlı bir hayat yaşamak isteyen herkesin. Kesinlikle. Ben şeyden mesela bazen boş kaldığım zamanlarda Özellikle toplaşıma kullandığım zamanlar, vapurlarda bir şeyleri birilerini beklerken sürekli çevremdeki insanları incelerim. İşte insanların kaygıları, insanların bir yerlere yetişme çabası, insanların sohbetleri, yüz ifadeleri, yaptıkları hareketler. Onlar bana çok şey kattığını düşünüyorum ve bence bunu böyle hayatımızın belli dönemlerinde herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü başkalarını anlayıp başkalarının kaygılarına da ortak olmayınca kendini tanımak ve bulmak da bence zor oluyor. Çok güzel. Evet. İlişkiler konusuna geldiğimizde de e, 
zaten bizi tanımlayan şeylerden biri kurduğumuz ilişkiler ve o ilişkilerin bize kattıkları. Zaten çevremizde gördüğümüz çoğu insanların işte çoğu insanların ilham aldığımız noktalar, sevmediğimiz noktalarla birazcık kendimizde oluşturuyoruz bence. Ben bundan asla hoşlanmıyorum ve böyle biri olmamam gerekiyor da diyebiliyoruz. Hı hı. O yüzden senin şey, podcast'ın ismin her zaman bana çok anlamlı geliyor. O yüzden bu ilişkiler dengede kaldığı sürece bizim hayatımızın merkezinde. Ama ben bir o kadar da ilişki konusunda dediğim gibi insanlara bir anda çok bir şeyler açıp sonrasında çok yer aldığını düşünüyorum. O yüzden ilişkileri artık derinleştirme konusunda bazı kararlar aldım. Bilmiyorum ne kadar bunları uygulayabileceğim ama çok derin ilişkiler bence daha e, küçükken atıldı ve sonrasında onları besleyerek belli bir yere kadar getirdik ama birazcık daha ileriki yaşlarda kurulan ilişkilerde derinliğe çok dikkat etmenin gerek dikkat etmek o? gerekiyor diye düşünüyorum. Ne demek? Ne demek o derinliğe dikkat etmek? E, o derinliğe dikkat etmek de daha derin ilişkiler mi istiyorsun yoksa daha daha sığ ilişkiler diye düşünüyorum. Ya da derinlik verdiğinde de o derinliğin sınırlarını çizip kontrol edebilecek e, yetkinlik de olmak gerektiğini düşünüyorum. Aç biraz tam burayı. E, birazcık böyle bir örnekle Örnek, aynı süper olur. Tamam. Şöyle ki belki işte şu an ben 27 yaşındayım. Hı hı. Hayatıma bir yıl önce soktuğum birine e, biriyle fazlasıyla zaman geçiriyorum. E, bu bir arkadaşlık ilişkisi. Onu böyle hayatımın merkezine alıyorum. Çok şey paylaşıyorum. Belki yıllar önce oluşturduğum bir ilişkiden çok çok daha fazlasını paylaşıyorum. Hı hı. Ve tak diye sonrasında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Benim asla yapma, yap, bana asla yapmasam hoşlanmayacağım bir şey biri bana şak diye yapıyor. Ve o an şey düşünüyorum. Nasıl? Benim asla yapmayacağım bir şey o bana niye yaptı? Burada birazcık işte bu ilişkiyi derinleştirirken temkinli olmak veya... E, Hayatın e, merkezine şey... koymasan ve yine derinleştirsen yani... Merkez demeyeyim de ya ilişkiyi derinleştirdikçe sonrasında aldığınız zarar da bir o kadar derin oluyor. Derinleşmek demek illa beklenti içinde barındırır mı bu arada? Yani nasıl söyleyeyim biriyle 10 senedir tanıştığın insandan daha fazla şey paylaşıyor olabilirsin. Daha temelde bazı konularda anlaşıyor olabilirsin. Hayata aynı yönden bakıyor olabilirsin. Ve o kadar da birlikte vakit geçirmeye gerek kalmaz. Çünkü bayağı Paralel değerleri paylaşıyorsundur. Aynı gelecek hayalini kuruyorsundur. Ve ben mesela o insanla derin bir ilişki kurmaktan çekinmiyorum. Ama o insanla derin bir ilişki kuruyorum diye o adam veya o kişi e, ben de beklentiye yaratmıyorum. Yani şunu yaparsa derinlik devam eder, bunu yapmazsa etmez. Ya yani oraya bir attachment, bir bağlılık şeyi koymuyorum. Bu beklenti değil. Aslında benim dediğim birazcık da o derinlik. Derinliğin çift taraflı olması aslında benim. Tam olarak bahsetmek istediğim şey bu. Hı. Sen diyorsun evet e, o kişiyle aynı şeyleri konuşuyoruz, aynı şeyleri paylaşıyoruz. Evet o kişi de benim için bunları mı hissediyor? Benim için aslında önemli olan bu. Çünkü o derinlik bence beraber yaratılıyor. Sonrasında dediğim gibi belki de ben son e, bir yılda arka arkaya çok beklemediğim insanlardan farklı alanlarda beklemediğim... E, Goller mi yedin? Evet. Bunu böyle şey... Kelimeye dökmek istemiyordum ama benim asla ona yapmayacağım şeyleri yaşadım ve hayatımdan çıkarmak zorunda kaldım bazı insanları. Beni hayatımdan insan çıkarmak çok ürküten, korkutan ve asla yapmak istemediğim bir şeydi. O yüzden yeni yeni bu derin ilişkilerle hayatımdan insanları çıkarmayı öğrendim. Sanırım bu yüzden ben şu an bu olaya böyle bakıyorum. Belki bunu seninle işte 2-3 yıl sonra konuşuyor olsak böyle cevaplar vermeyeceğim ama şu an böyle arka arkaya çok şeyler yaşadığım için... Bu derinlik kavramı bende birazcık korku yaratıyor ilişki konusunda. 
O yüzden birazcık daha bu konuda temkinli davranıp iş, bir ilişkiye güçlendirmeden önce insanları daha iyi tanımak gerektiğini düşünüyorum. Burada senin e, favori yazarlarından Oruç evet. Oruban'ın ile Orada ile okudun mu? Okumadım. Ee, bunu da e, bugün sana al- almayı düşündüğüm kitaplardan biriydi ama sonra o kadar güzel bir alıntıyı almışsın ki kesinlikle içini biraz karıştırıp kitabı okumuştur diye düşünüyordum almadım ama nereden bakacağım kitap <gülüyor> <gülüyor> okumanı çok istiyorum tamam okey ee, hiçbir ilişki eksik değildir her ilişki o kadarıyla o biçimiyle o süresiyle tamdır ama her ilişkinin farklı girdi çıktıları düzensiz bir çeperi değişken yoğunlukta bir içeriği vardır bu anlamda da hiçbir ilişki sonuna kadar tamam değildir. Her ilişki tamamlanmadan biter. Ama her ilişki o iki kişinin her karşı karşıya gelişlerinde yeniden başlar ve ayrılmalarıyla yeniden biter. İşte tamdır her ilişki tamamlanmadan tamamlanır. Şimdi... Burada bazı kırgın, kırgınlıklar var. Ve yani kırgınlıklar ee, o can yanmaları daha derin izler bırakıyor. Ama aslında her ilişki gerçekten öyle olması gerektiği için o şekilde bitiyor, o şekilde yaşanıyor. O yüzden aslında az önceki konuyla da bağlayacak olursak, senin o sana gol atan e, tırnak içerisinde arkadaşların da bence yine bu şeye giriyor. Yani o dönemde bir öğrenim var orada. Bir şeyler karşılıklı aldınız, verdiniz. Kesinlikle o öğrenim çok önemli. Çünkü o ilişkiden sana bir şeyler kalıyor sonunda. Evet diyorsun ben de burada hata yaptım. Veya diyorsun ki benim bunları görüp bana yeni bir kapı açılması için benim bunu böyle yaşamam gerekiyormuş. Belki o ilişki daha uzun süre devam etseydi e, yepyeni bir fırsatı veya yapmam gereken asıl şeyi göremiyor olacaktık. O yüzden aslında Orçorobo'nun ben bu, bu arada hani ile zaten en sevdiğim kitabıdır. Bu cümle de beni yani bu paragraf da beni çok etkiler. Yaşadığımız her ilişki şu an seninle ettiğimiz sohbet bile burada belki kalacak ama sonrasında bizim için bu an önemli olacak. Yani bizim için ilişkinin o anı önemli. O yüzden o ilişkileri içinde barındırdığı ve bize e, deneyim olarak kattığı şeyler hakikaten bence o ilişkinin tamamlanmasındansa e, bizde bıraktığı izler ve deneyimler o ilişki ilişki yapan şeyler. Süper. Evet. Buradan bir başka favori yazarına. <gülüyor> Aynen geçelim. Ama Maluf'a geçelim. Ee, bu Ölümcül Kimlikler kitabı galiba yine senin en sevdiğin kitaplardan bir tanesi. Amin Maluf'a. Bu arada bu kitap e, bence herkes okutturulması gereken bir kitap. Çünkü çok e, genel kavramlara hem edebi bir şekilde hem de birazcık daha tarafsız bir bakış açısıyla yumuşak bir dille çok güzel dokunuyor. E, bir de aslında hayat çok hayatın içinde. Pratik, e, pragmatik şeyleri de, çıktıları da olan bir evet. e, kitap. E, kimliklerden aslında söz ediyor. Evet. Ve aslında hepimiz hayatın farklı alanlarında farklı kimliklere bürünüyoruz. O kimliklerin aslında şöyle e, Amin Malif'un e, kendisine e, şey sorduklarında nerelesin dediklerinde hem cezaeliyim hem, hem, hem Fransızım diyor. Yaşadığı yer ve doğduğu yer arasında bir seçim yapmıyor. Ben ikisiyim diyor. Bu ölümcül kimlikler zaten buradan yola çıkarak e, birazcık daha e, bu konuları incelediği bir kitap. Burada dediğin gibi kimlik kavramı ve o kimliğin bize dayattıkları üzerine çok güzel analizler yapıyor. Hı hı. Ee, biraz bu kimlik konusunu konuşalım. Yani şöyle buradan da insanların 
doğduğu toplumlar, o toplumun o bireye yüklediği sorumluluklar, hayat görüşü aslında çoğu insan kendi bireysel özgür yaşamını tasarlamadan önce toplumun bir ürünü. Yani o kimlikleri giyiyoruz. Ee, burada o ilk şey farkındalığı nasıl gelebilir? Ya gerçekten ben farkında değilim ama böyle bir kimlik bana yüklenmiş ya ben bu kimliği yaşıyorum. Yani en basitinden şu an dünyadaki bütün o işte kin, nefretle ilişkili gruplara aslında baktığında bir bebeğe baktığında şey hiç meç etmiyor, hiç örtüşmüyor. Evet. Yani hakikaten hiç kimse bir kinle, nefretle doğmaz. Ama sen öyle bir topluma doğuyorsun ki, öyle bir e, toplulukla çeviriyorsun ki o kini ve nefreti de aslında öğreniyorsun. Ne olması gerekiyor da insan oha ya hakikaten benim üzerinde böyle kimlikler var. Ben bunları istersem giyerim, istersem giymem gibi farkındalığa ulaşsın. Bence burada sorgulamak ve özümsemek e, ikisi çok önemli noktalar. Çünkü biz maalesef yaşadığımız coğrafyanın, yaşadığımız toplumun dediğin gibi kuralların, e, ahlak yasalarının hepsinin böyle bir bütünlüğüyle bu kimliği üzerimize alıyoruz. Bu kimliği hiç o kadar e, fazla şeyle doldurulabilir ki buna din, dil, ırk dışında e, yaşadığımız toplumdaki farklı noktalarımız onlardan ayrışmak isteyip de ayrışmak, ayrışamadığımız noktaları bile bu kimlik kapatıyor. E, ben birazcık burada özümsemekle başlamak istiyorum. Biz bu kimlikten neleri özümsüyoruz? Neler gerçekten bizi yansıtıyor veya ben duygu olarak e, o kimlikteki gerçekten nelere sahibim? Zaten bunları özümseyemediklerimiz bizde bir sorgulamaya oluşuyor ve sorguluyoruz. Neden, nasıl ve yeni bir inanç ve yeni bir aidiyetliğin peşinden gidiyoruz. Aslında burada hakikaten doğru kelime aidiyet, ait olma duygusu. Hı hı. Çünkü bence insan bir yere, bir kişiye veya... Belli bir topluma bir şeye ait olmak zorunda değil. Birçok şeye aynı anda ait olabiliriz. Ben buna inanıyorum. O yüzden e, şey, Amir Malif'in dediği gibi hani ben iki yere de aidim. Şey çok doğru. Bu konuda zaten kesin bir ayrım yaptığımızda o kimliği kabullenmiş oluyoruz. Ben o kimliği kabullenme taraftarı değilim açıkçası. Birazcık daha hayatımızda kendimize ait olduğumuz noktaları bularak bence onların sentezi ol- olmak çok daha bizi çok yönlü. Hı-hı. Ve hakikaten bence bizi biz yapan bir şey. Çünkü farklı noktalara ait olup da bunu tek bir noktaya indirgediğimizde o zaman zaten kimlik çatışması başlıyor. O kimliğe ait olamama huzursuzluk duygusu sorgulatıyor ve kin, nefret ve farklı inanışların peşine gitmek de bence buradan doğuyor. Işte sahip olduğun kimliği benimseyememekten. Birazcık bunu böyle düşünüyorum. Yani ait olma, özümseme ve sorgulama üçlüsü. Burada kimin sözüydü tam Aristotel'ın olabilir. Ee, herhangi bir fikre katılmadan onu düşünebiliyor olmak eğitilmiş bir zihnin çıktısıdır gibi bir söz var. Yani aslında bu kimlik meselesi de birazcık öyle. Sen yeteri kadar o entelektüel kapasiteyi geliştirdikten sonra aslında herhangi bir şeye ben bunun parçasıyım, ben bu gruba aidim deme ihtiyacı hissetmeden aa burada böyle bir şey var. Önce bir onu hakikaten merakla onu bir anlayayım, onu bir dinleyeyim. Sonra belki bunun şu kısmı benimle ilişkilenebilir deyip onun bir kısmını alayım. Veya başka bir fikirden başka bir kısmı alayım. Orada biraz entelektüel kapasite de aslında eğitim seviyesi de ister istemez çok, çok, çok etkili oluyor. Ve bence insanın burada kendini bilmesi de çok önemli. Burada hani tam olarak bu dediğin kavramda ön yargı ve empati. Burada ön yargıyı kırıp empatiye yönelme hmm. aşamasına gelmemiz gerekiyor ki bence bunu başarmak hakikaten 
ilk başta konuştuğumuz kendini bulma yolculuğunun en önemli adımlarından biri bence bu empati nosyonu. Ama biz şu an o kadar uzağız ki bundan ve maalesef gün geçtikçe daha da uzaklaşıyoruz. Ee, aynı kitaptan aslında bu konuyla çok ilintili olan e, din, inanç şeyle ilgili bir bölüm e, okuyayım. Sonra zaten bölümde bir soruyla bitiyor. Onu konuşalım. Ben artık dine yer olmayan bir dünya hayal etmiyorum. Ama maneviyat ihtiyacının aidiyet ihtiyacından ayrıldığı bir dünya hayal ediyorum. İnsanın inançlara, bir külte, muhtemelen kutsal bir kitaptan esinlenen manevi değerlere bağlı kalırken artık din kardeşleri ordusuna yazılma ihtiyacını hissetmeyeceği bir dünya. Dinin savaş halindeki budunlara çimento rolünü artık üstlenmeyeceği bir dünya. Kiliseyi devletten ayırmak artık yeterli değil. Dinseli bir kimlik bildirme olmaktan çıkartmak da aynı derecede önemli. Tam da bu noktada bu tuhaf karışımın fanatizmi, terörü ve etnik savaşları beslemeye devam etmesinin önüne geçirmek isteniyorsa kimlik ihtiyacını bir başka şekilde doyurmak gerekecektir. Bu da beni en baştaki soruma geri götürüyor. Bir inanç topluluğuna ait olmanın yerine bugün ne konulabilir? Yani aslında bir mağluf bir kimlik ihtiyacımız hep olacak diyor. Aslında bunun devamında bunu biraz evrensel vatandaş olmaya bağlıyor. Ama bu inancı yerine gerçekten de konulabilir. Hele ki dinle beraber bunu yorumladığımızda. Ben her zaman mesela e, din konusunda birazcık böyle e, kafamda soru işaretleri kalmıştı. Çünkü din sorgulanması gereken bir şey ki sonrasında biz ona inanıp ona kendimize ait edelim. Ait hissedelim. Ama bir o kadar da din Sorgulamaya kapalı bir nosyon şu an. Böyle bir kavram olarak karşımıza çıkıyor yıllardan beri. Sadece körü körüne inanmayı kabul eden bir kavram. Şimdi ben inanacağım şeyi sorgulamadan veya araştırıp benimsemeden nasıl ona kendimi ait hissedebilirim? Bence dinin en büyük çelişkisi bu ve din yüzünden oluşan savaşlar, ona bağlanma şeyimiz, ibadet etme yöntemlerimiz... İnancın fanatizme dönüşmesi de buradan geliyor. Çünkü sorguladığımızda aradığımız cevaplara ne zaman ulaşamayacağımız, ulaşamayacağımızı bildiğimiz için hı hı. sorgulamadan kabullendiğimiz bir kavram. Oysa ki aslında inanacağın bir şey her zaman bir sorgulamayı ister. Senin soru işaretlerini gidermeyi e, bence hedef edilen bir şey olması gerekir. Benim yüksek lisansta aldığım bir ders vardı. Kutsal kurban ve modernite diye. Dinlerin doğuşundan modern zamanla böyle minik bir yolculuk gibi ve dersin ikinci teması şiddet ve kutsaldı. Çünkü her zaman din şiddete evrilen bir şeye dönüştü. Her zaman bu böyle oldu. Gerek ibadet yöntemleriyle, gerek akıtılan kanla, gerek inançlarla sonra günümüzde de şu an e, uygulanan yöntemlerle bu her zaman bir şiddete evrildi. Şimdi burada ben hep şeyi sorguluyorum. İç huzur için inandığımız, bir bütünlük olmak için bir parçası olmak istediğimiz bir şey niye şiddetle örtüşsün? Niye şiddetle örtüşüyor? Bence burada en çok sorgulamamız gereken ve derinine inmemiz gereken şey bu. Burada Neden bu... örtüşüyor? Niye şiddet doğuruyor hakikaten? Bu kadar birlik hissiyatını yaşamamız gereken bir kurum nasıl oluyor da şiddet doğuruyor? Ben bunun bir sebebi değil, birçok sebebi olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri... E- ait olmak istediğimiz e, dine dair az şey biliyor olmamız. Bunun eğitimini tam olarak almıyor olmamız. Bunun eğitimini başka dillerde alıyor olmamız. Hı hı. 
Başka dillerde aldığımızda ne kadar sınırlı kaynak içinde bunu özümseyebileceğimiz ve hakikaten özümseyemediğimiz bir şeye inanmaya kendimizi zorlamamız veya buna inanmamız. Burada din ve inanç konusunu ben hakikaten ikiye ayırmak istiyorum. Çünkü inanç, din demek bence inanç demek değil. Hı hı. İnandığımız şeyler çok farklı olabilir. Dinimiz çok farklı olabilir. Önemli olan bu ikisini bence doğru noktada birleştirebilmek. Ben şu an okuduğum bir kitaba inanıyor olabilirim. Ben bir insana inanıyor olabilirim. Ben bir nesneye inanıyor olabilirim. Ama bu demek değildir ki e, bunlara inandığım için e, dinimi reddedeceğim veya onun bütün kavramlarını reddedeceğim. Veya bu tam tersi. Benim dinimde şunlar böyle gerektirdiği için inanmak istediğim bir şeyler reddetmeyeceğim. Bence bu ikisinin birazcık daha böyle ortak alanda birleşmesi gerekiyor. Biz bunun eğitimini bence doğru şekilde almadığımız için bunu kafamızda bir türlü örtüştüremiyoruz. Her şey hep havada kalıyor. Bazı şeyleri yapmış olmak için yaptı, yapıyoruz ve yapmış olmak için yaptığımız için derinine ine, inemiyoruz. Hı hı. Din aldık halbuki din dersen mi? Aldığımız din derslerinde dua ezberleyerek nereye kadar? Yani ben dinimin en en en kökenine inip de bu yolculuğu serüveni yaşamadan nasıl buna inanabilirim? Bu benim için çok önemli bir şey. Yani Gerçekten ben dinlerin doğuşuyla ilgili de bir dönem bazı şeyler araştırdım, okudum. Çünkü hakikaten merak ettim. İşte zaten bu noktada bence bir şeye inanmak ve o dine ait olmak başlıyor. Ben onunla ilgili bir şeyler merak ediyorum, araştırıyorum ve peşinden gidiyorum. Ben bu konuda birazcık daha bilinçlenmemiz gerektiğine ve birazcık daha önyargılarımızı kırmamız gerektiğine inanıyorum. Hani dini şiddete çevirmemek gerekiyor. Evet. Vallahi dolu dolu geçiyor. <gülüyor> çok <gülüyor> ayrı bakalım, konulara bakalım. aynen böyle çok ayrı konularda nokta atışı yapıp kaçıyoruz. Evet. <gülüyor> oh. Şimdi ee, evet başka bir kurşun daha geliyor galiba. <gülüyor> Gelsin. Ee, Murat Amungan en sevdiğin yazarlardan. Doğru mu? Evet doğru. Neden en sevdiğim yazarlardan? Ben bilmiyorum. Ve en içine dokunan cümlesini. Evet onun şunu söylüyorum. Tamam. Kalemi o kadar içime dokunuyor ki bütün böyle yazdığı bir cümle defalarca okuyabilirim yani bilmiyorum beni çok etkiliyor kendisi böyle yazdıkları belki bir kurgu olarak belki edebi, edebi derinlik olarak beni çok etkiliyor olay örgüsü gibi değil ben Murat'a Munga'nın sadece cümlelerini okumak istiyorum ne anlatı önemli değil o yüzden Allah çok hoşuma gidiyor <gülüyor> o kadar beğeniyorum yani şeyini belki dediğim gibi herkesin böyle bir edebi zevki vardır evet ee, ben o konuda böyle edebi zevkimi iyi oturduğum isimlerden biridir Murat Amunga. Onun dışında en beğendiğim e, cümlesi fotoğrafa paranın cinleri diye çok ince böyle bir kitabı var. Bence otobiyografik öğeler barındıran. Fotoğraflar yitirilmiş anları belgeler. Yitirilmiş anlar ölümle yaşam arasında en kısa yoldur. Diye bir cümlesi beni çok etkilemiş. Neden? Çünkü fotoğraflar çok hayatımızın içinde. Hele şu an hiç şu olmadığı an, kadar. Evet mesela şu anki fotoğraflarla bir 50 yıl öncenin siyah beyaz fotoğrafları Hı. çok farklı iki kavranmış gibi gelmiyor. Tabii. Şu an yani aynı şey değil gibi geliyor. Evet. Ve o zaman hakikaten fotoğraf makinesiyle o dönemde çekilen fotoğraflar bizim hakikaten yitirdiğimiz anları belgeliyor. O fotoğrafa baktığın an bir daha hiçbir zaman yaşanmayacak. O an, o saniye veya o insanlar, o mekan hayatımızdan çıkıyor ve hakikaten yaşam öyle ölüm arasındaki en kısa yolculuk fotoğrafı baktığın bir kişi artık şu an burada olmayabilir. On, bir fotoğraf hakikaten beni ona götüren en kısa yol olduğunu düşünüyorum. Bir de ben bu konuyla ilgili son dönemlerde farklı bir algı boyutuna geçtim. 
Ee, gerçekten fotoğraf yitirdiğim anları bana gösteriyor. Ee, sosyal medyayla beraber ben de sürekli bir yerlerde çekim yapıyorum. İnsanlara mekanları gezdirme derdindeyim. Özellikle şimdi Instagram story özelliğiyle <gülüyor> anlık paylaşımlar e, hayatımızın çok çok içinde. Evet. evet keyifli izlemesi keyifli, takip etmesi keyifli. Ama onları paylaşması gerçekten o kadar keyifli. Biraz bunu düşünmeye başladım. Çünkü sürekli bir yerlerle ilgili bilgi verme ve bir şeyler çekme kaygısıyla yaşadığım şeyleri o kadar çabuk yitiriyorum ki mesela 5 dakika sonra fotoğrafa ben baktığımda burada böyle bir detay varmış ve ben bunu nasıl görmemişimi sorgular oldum. O yüzden bu beni birazcık kaygılandırdı. Sosyal medyanın gerçek ve gerçeklik arasındaki böyle e, bağın birazcık bu konuyla beraber zedelendiğini düşünüyorum. O yüzden bir şeyleri yitirmekten de bence korktuğum için bu cümleyi şu anda da böyle e, bana vurucu geliyor. Anları aslında yitirmek. Yani o evet. anın tam içinde olmadan onu paylaşma veya belgeleme ihtiyacı da. Evet ve bir daha o anı yaşayamayacağım. O anla o duygu olarak bir daha ne zaman gideceğimi de bilmiyorum. En son ne zaman e, atıyorum 12 saat veya 24 saat teknolojiye erişimli olmadığı bir gün geçirdim? Üzülerek söylüyorum ki ama bir gün hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. En büyük kaygılarımdan biri işte bugün post koymadım, bugün bir paylaşım yapmadım, insanlarla bir şekilde iletişimimi sıcak tutmam için bir şey yapmam gerekiyor kaygısı. Evet. Çok ilginç veya insanlarla ilgili haber alabilmek için ilk baktığım şey sosyal medya yani. Bunu eleştirmiyorum çünkü şu an içinde yaşadığımız gerçeklik bunu gerektiriyor. Bunu gerçekten işte... Sosyal medya detoksu, sorgulaması gibi böyle şeylerin içine girmeyeceğim. Çünkü ben de buradan bir kitap mekanı var ettim. Evet. O yüzden bunu böyle çok katı bir şey olarak görmüyorum. Ama birazcık kendimle ilgili kendime zaman ayırma ve zaman kontrolü yönetimi kısmında bu konuyu ikinci plana almam gerektiğini düşünüyorum. Hayatın sonucu sinisinde nelere daha fazla hayır demeye başladı? İnsanlara. Normalde çünkü hiç hayır diyemeyen bir insanım. Gerçekten biri kırılmasın, üzülmesin veya o anın tadı kaçmasın diye. Bütün her şey evet diyen bir insandım. Evet, bu podcast öyle gelmedi inşallah. <gülüyor> hayır, hayır, hayır. <gülüyor> i̇steyerek geldim. Yok yok, çok isteyerek geldim. Ee, o yüzden birazcık bu hayır deme gerçekten bir kitap mekanla e, hayatıma çok insan girdi. Sürekli mekan sahipleriyle konuştum, onların hikayesini denedim. Sokakta yol sorduğum insanlar hayatıma girdi. Ve böyle böyle tahammül sınırımı ee, insanları e, birazcık daha hayatımdaki e, değer yargılarını, insanlara verdiğim değer yargılarını ve dediğim gibi son dönemlerde yaşadığım böyle kırılan ilişkilerle beraber hayatımın nelerin beni daha mutsuz ettiğini görüp insanlara hayır demeyi öğrendim. İnsanlara hayır diyorum sana. Çok iyi. Ee, en fazla hediye ettiğin kitap. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu e, şimdi sana az önce hediye ettiğim kitaptan yola çıkarak söyleyeceğim. Ben insanlara kitap hediye etmekten hoşlanmıyorum. Evet. Bununla şöyle e, mantıklı bir açıklaması olduğunu düşünüyorum. Birine yanlış bir kitap hediye ettiğinde veya o insanın okumaktan hoşlanmayacağı bir kitabı verdiğinde o insanı kitaplardan ve okumaktan soğutuyorsun. O yüzden kitap önerirken ve kitap hediye ederken birazcık hassas olması gerekiyor. Tanımadığım kimseye, hediye, kimseye kitap hediye etmiyorum. Ee, birazcık daha o kişiyle ilgili e, ipuçlarına sahipsen veya o kişi hakkında birazcık bir şeyleri bir noktadan yakalayabiliyorsam onunla ilgili bir kitap hediye etmek için araştırma yapmayı çok severim bu arada. Gerçekten kafa patlatıp 
onun hoşlanacağı kitaplar bulmak için çabalarım. Ama onun dışında hiç tanımadığım insanlara kitap hediye etmiyorum. Az çok edebi zevkini birazcık biliyor oluyorum. Ama gerçekten düşündüğümde galiba en çok Amin Muhalif'in Doğunlu Limanları'nı e, hediye, hediye ettim. Çünkü akıcı, e, güzel bir dili var, sevdiğim bir yazar, çabuk okunuyor. ve Herkese gider. Aynen, <gülüyor> böyle demek istemiyorum ama hakikaten herkese gider bir kitap. Zıvayt da öyle mesela, risksiz yazarlardan biri. Hani evet, okuyup satrancı basket. <gülüyor> Aynen, beğenmeyeni görmedim yani. Çok iyi. Ee, Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arka planına ne yazmak isterdi? Evet. Şimdilik. Evet. Yine e, üzerine bayağı düşündüğüm sorulardan biri. Ben galiba tartıştığım bir sözü var. E, herkes seçimleridir diye mi Türkçe'ye çevirildi bilmiyorum. E, az önce bana öyle çevirdim ama. Evet. Herkes seçimleridir gayet e, bence. O söz bence çok çok anlamlı ve gerçekten yaptığımız seçimlerle hayatımızın şekillendiğini bize gösteren bir söz olduğu için ben onu yazdım. Yani burada verdiğimiz kararlar yaptığımız seçimlerin bizi Götürdüğü doğrudan ya da dolaylı yollar ve sonunda ulaştıklarımızla kendi hayatımızı birazcık kendi kararlarımıza kendimiz seçiyoruz. Birazcık mı? Çoğunlukla mı? Birazcık demek istiyorum. Bazen de yaptığımız seçimler ne olursa olsun hayatın bize getirdikleri daha farklı oluyor. O yüzden ben birazcık... Yüzde verebilir misin mesela ne kadar? Hakikaten bu arada benim çok kafa yorduğum şeylerden biri. Daha önceki konuklara da soruyorum bu alanda böyle kafa yoranlara. Ne kadarı e, özgür irade, çünkü seçimler biraz aslında özgür irade evet. tarafına düşüyor. Ne kadarı senin kontrolün dışında olan şeyler? Yüzdesel olarak bir dağılım yapar mısın ikisi arasında? Hayatta en sevmediğim şey bazı şeyleri rakamlarla böyle... Ben de çok severim şey. ya. Evet ben fark de... ediyorum böyle... Birden ona nasıl yüzdesel kaçar? Asla o kadar uzandır ki. Tamam hissiyatla evet. söyle. Hissiyatla o yüzden söylemek istiyorum. Aa. Tamam. Ee, özgür irade kullanabildiğimiz şekilde ve e, birazcık daha burada entelektüel birikim de giriyor. Kendi kararlarımıza sahip çıkabilme ve bir şeye karar verebilme, tamam. seçim yapabilme şeyinde. O yüzden onun e, bir tık daha ağır bastığını düşünüyorum. Özgür iradenin. Evet. Yüzde elliden fazla diyorsun yani. Evet hadi senin için yüzde elli... Beş değil. Hayır elli beş evet. <gülüyor> elli buçuk olsun. Peki. Onu da şuradan yola çıkarak söylerim kendimden daha doğrusu. Ben ne zaman birine bir fikir danışsam, ailem, arkadaşlarım, herkes. Onların e, beni yönlendirdiği şey yaptıktan sonra hep bir anlık da olsa bir mutsuzluk duyuyorum. Şey diyorum. Keşke kendi seçimimi yapsaydım. Kendi seçimim bana uzun vadede bir yanlış da getirse veya bir hata olarak da gelse kendi yaptığım hatadan ders çıkarmayı daha rahat öğreniyorum. O yüzden sanırım bu yüzden. Peki. Güzel. Yeni projeler. Evet yeni heyecanlar. Yeni yeni projeler, yeni heyecanlar. Evet gerçekten heyecanlıyım çünkü bir kitap, bir mekanı tamamen keyif aldığım bir şeyi daha böyle bir tık daha işe yaklaştırıp daha sürekliliği olan bir şey ve sürdürülebilir olan bir şeye evirme aşamasındayım şu an. Uzun vadede de bunu bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirmenin de ayrı bir heyecanı var. Hı hı. O yüzden böyle küçük bir ipucu vermek istiyorum. Çok hı hı. çok yakın 3 ay içinde bir kitap mekan birazcık daha markalaşıp daha emin adımlarla birazcık daha sosyal sorumluluğa ve sosyal projelere yönelik şeyler yapıyor olacak. Çok iyi. Ee... İşbirliği yaptığın kurumlar da var galiba. <gülüyor> <gülüyor> evet var. Evet. Aslında bu işbirliği yaptığım kurumlar hayatıma Yeni girip de böyle güzel bir yer edinen kurumlar. 
Güzel. Şimdi ufak bir teaser olsun. Evet, olsun. Ee, i̇nsan seni nereden takip edebilir? İnsanlar beni bir kitap bir mekan Instagram'dan e, takip edebilir. Yine aynı şekilde bütün sormak istedikleri soruları, sohbet gibi bir sürü böyle çok farklı sorular geliyor bu arada bana. Cevaplıyor musun? Hepsini cevaplıyorum. Helal sana. Hepsini zaman ayırıyorum. Helal. Mail atanlara bile dönmeye çalışıyorum ama DM'lerimde hepsine cevap veriyorum. Muazzam. Aynen. İstediklerini de çekinmeden sorabilirler. Süper. Dolu dolu geçti Allah Harika geçti. Evet. Ağzına sağlık. Aslında ben çok teşekkür ederim. Hem zaman ayırdın hem çok keyifli bir sohbet oldu ve hakikaten e, değinmeye çalışıp da ne kadar değinebildiğime emin olamadığım birçok konuya senden değinmiş olduk. Ağzına sağlık tekrardan. Senin teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel insanlar, umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Tüm podcast notlarına 5kişi.com slash duyguozdemir adresinden erişebilirsiniz. E-mail bültenine hala abone olmadıysanız 5kişi.com slash e-mail adresinden bültene de abone oluruz, olabilirsiniz. Hele hele yakın arkadaşlarınıza 5 kişiden daha bahsetmediyseniz, seveceğini düşündüğünüz, beslenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa lütfen bu bölümle beraber o insanlara podcast'i paylaşın, tavsiye edin. Daha fazla insan bu bölümlerden beslenebilsin, daha fazla insan bu bölümlerden ilham alabilsin, öğrenebilsin. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.